0: Zo, hallo. Welkom terug bij een nieuwe podcast. Deze wordt een beetje freewheelen, want de kinderen zijn hier in de woonkamer aan het spelen. Ze zitten er helemaal lekker in, maar iedereen met kleine kinderen weet dat dit over twee seconden anders kan zijn. Dus het kan zijn dat ik hem even moet poseren om even iets voor de kinderen te doen. Maar let's go. Ik heb mezelf gecommitteerd samen met Amber van de Joyful Choices podcast om vaker te gaan podcasten. En er was inspiratie. Sterker nog, Amber stelde mij een hele mooie vraag... waarvan ik dacht, oh ja, daar heb ik wel wat over te vertellen. Uh, Mooi in de spirit van, uh, we zijn net een nieuw jaar gestart. Dus, nou, let's go. En dan zien we wel even hoe ver we komen... en hoeveel overlast we van de kindjes gaan uh, gaan hebben. Amber, die stelde mij de vraag. Ze zei, Megan, ik worstel een beetje zo met... Dat het 1 januari is en dat dat dan zo'n moment is voor doelen en, en goede voornemens en om te knallen voor je bedrijf en om weet ik veel wat. Hè? Maar tegelijkertijd heb ik me. voel ik eigenlijk iets heel anders. En hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe, hoe ga jij daar eigenlijk mee om volgens? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? dat het nu het begin is van een nieuw jaar. En hoe, hoe doe jij dat dan zelf? Is dat voor jou iets waarvan je zegt... oh ja, knallen als mallen of doe je dat anders? Dus ik dacht, dat ik jullie daar dan gelijk ook eventjes in meenemen. Ik heb um, geen goede voornemens voor dit jaar gemaakt. Er is niet iets waar ik op 1 januari mee begonnen ben. Ik heb geen doelen gesteld voor dit jaar... En dat is heel bewust. Als je me al een tijdje volgt, dan heb je denk ik meegekregen dat ik, nou dat 2023 mijn jaar was, waarin ik bovenaan mijn visionbord schreef ontvouwen. En dat staat voor mij voor een stukje overgave aan hoe het leven loopt en aan het pad wat ik, ja wat mijn bedoeling is om te bewandelen. Um, en dus niet zelf met mijn hoofd allerlei dingen gaan bedenken... hoe ze moeten zijn, hoe het moet lopen, hoe het goed is, hoe het niet goed is. Maar wel heel erg dicht proberen te blijven bij mijn intuïtie. De dingen die ik doorkrijg of de ingevingen die ik heb. De dingen waar ik van aan ga. Daar dikke, vette inspired action op uit te zetten, zeg maar. Maar voor de rest ook proberen te volgen wat er komt. Um, Wat ik veel doe, en dat heb ik aan het einde van 2023 ook echt wel gedaan, is reflecteren. Dus ik heb de rooknachten gedaan, dat zijn twaalf heilige nachten die eigenlijk een beetje tussen de tijd vallen. En wat ik daarmee bedoel is dat vroeger hadden we een maankalender en op een bepaald moment zijn we naar maanden over gegaan. Daar zijn we naar de 365 dagen gegaan. kunstmatig bedacht iets wat helemaal niet uitkomt... en daarom moet je dan af en toe zo'n ja, ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar vroeger volgde je de manen. En als je vanuit die maantelling kijkt... dan blijven er twaalf dagen over. Tussen het ene jaar als het ware en het andere jaar. En daarin heb je de rooknachten... en dat zijn nachten met elk hun eigen thema. En ik heb die nachten gebruikt... om op die thema's kaartjes te trekken en te reflecteren... Van daaruit begint voor mij dus wel energie te stromen. Dus dat ik wel ga voelen van, oh ja, um, er zijn dingen die ik mag loslaten. Er zijn dingen die ik echt meer mag doen of, of die ik mag nastreven. Zo ook die realisatie uit mijn vorige podcast. Ja, als je hier nog niet hebt geluisterd, doe dat vooral even, want die is best wel een shocker. Komt erop neer dat we toch niet zo blij zijn met de verhuizing als we in eerste instantie dachten. Even ongenuanceerd. Um, kijk, dat zijn wel realisaties die dus komen doordat ik wel reflecteer, stilsta en verbinding maak met wat ik wel zou willen. Um, dus wat Marco en ik op Audia's dag hebben gedaan, is dat we samen een vision board hebben gemaakt. Waarin we hebben afgestemd allebei energetisch gezien op wat wil ik dat het nieuwe jaar... Nee, niet het nieuwe jaar eigenlijk. Het had niks te maken met het jaar. De vraag was eigenlijk... Als ons huis van nu niet de plek voor ons is. Wat is het dan wel in energie? Wat, wat, waar zoeken we naar? Dat zijn dus niet concrete doelen. We, we, we hebben niet gezegd. oh, Dit jaar moet er zo zus en, zus en zo gebeuren. Of uh, binnen zoveel tijd willen we, willen we iets. Dat zijn allemaal concepten, doelen die je dan met je hoofd bedenkt. Ik geloof daar helemaal niet meer zo in eerlijk gezegd. <laughs> um, Dus heb ik doelen en voornemens? Nee. Stem ik af op energie? En op verlangens? En op hoe wil ik me voelen? Absoluut. Van daaruit komen er soms wel ook duidelijke acties. Zoiets wat bijvoorbeeld blijft terugkomen. (lacht) Bodie speelt een babytje. (lacht) Ik weet niet of jullie dat horen, maar hij is een heel overtuigend huilend babytje. (lacht) Oh, het lijkt me een beetje af, merk ik. Um, ik ben het raad kwijt, vertoring. Ja, volgens mij was ik een beetje in de ronde aan het lullen. Het komt erop neer dat ik niet zo geloof in mentaal doelen stellen. Wel is het zo dat je af en toe wel jezelf een schop onder je kom mag geven. Hè? Dus zoals bijvoorbeeld uh, ik uh, um, weet dat het goed is voor iedereen hier thuis als ik mijn dag op mijn werkkamertje start. Dat is eigenlijk iets... ongeacht wat er in mijn leven speelt... is dat een goed idee. Dat is dus wel iets... waarin ik mezelf af en toe... push om te zeggen... nou, hup, je gaat dit nu gewoon doen. Overigens heb ik deze kerstvakantie... heel erg de, het gevoel gevolgd... dat ik... lekker met iedereen in huis mee wilde uitslapen... en dat ik dan in bed... mijn momentje pakte, zeg maar... En dat was dan ook een bewuste keuze, omdat ik enorm voelde van... ik heb heel erg behoefte aan rust en niet aan opstaan om kwart over zes. Dus ik ga daar flexibel mee om, maar er zijn echt al momenten... dat ik mezelf gewoon ochtends dat bed uitschop en zeg... oké, okay, nou ga je dit gewoon doen, punt. Dat doe ik dan wel heel erg met mijn hoofd. Omdat ik al met mijn hart heb gevoeld dat het gewoon past en kloppend is... om die actie te doen. Er is dus bij mij ruimte voor flexibiliteit. Een aantal jaar geleden was ik totaal niet zo, overigens. Toen leefde ik eigenlijk alleen maar met mijn hoofd... en hing ik aan elkaar van de to-do-lijsten en de goals en de weet ik veel wat... en heel veel ook mezelf gewoon forceren, omdat ik allerlei leefregels had... En uh, daar allerlei doelen uit voortvloeiden Maar vooral heel veel voorwaardelijkheid Van, oh ja, ik kan pas dit als ik dat, weet je wel. Daar werd ik niet heel gelukkig van. Dus ik ben blij dat ik dat steeds meer kan, uh, kan loslaten. Um, iets anders in het kader van die flexibiliteit. Wat dus ook hier bij mij in 1 januari meespeelt. Is dat ik me steeds bewuster ben geworden dat er zoiets is als seizoenen. Letterlijk de seizoenen in de natuur. Elk seizoen heeft zijn eigen energie. De herfst is de tijd van het loslaten... De lente is juist weer de tijd waarop er dingen weer, he, knopjes boven de grond uitkomen, nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie. Dat is weer het moment om meer naar buiten te treden. De winter is echt de tijd van de rust en van je holletje in mogen. En in de zomer staat natuurlijk alles vol in bloei. Er is heel veel licht, er is heel veel zon, als het goed is. He, en ben je dus eigenlijk volop in je, in je zoon, zeg maar. Dat is dus een soort universeel universele energie waar we doorheen bewegen. Waar we overigens nu in onze huidige moderne 24-uurs maatschappij... ja, leven we dat helemaal niet meer na. Dus wij wij zijn daar ook totaal niet meer mee in verbinding. Maar het is er wel en het heeft ook een invloed op ons. Naast dat de natuur haar seizoenen heeft... heeft ons vrouwelijk lichaam ook seizoenen... Rondom je menstruatiecyclus. Dus rondom je ijsprong is vaak een moment... Dan ben je vruchtbaar. Is vaak dus ook het moment dat dat je qua energie heel vruchtbaar bent. Je je krachtig kunt voelen. Allerlei ideeën kunt hebben. Terwijl je misschien richting die menstruatie... Bij mij begint dat echt een week ervoor. Dan ben ik gewoon echt wiebelig, instabiel, chagrijnig, kort lontje. Die week... Moet ik echt niet dingen de wereld in gaan slingeren of zo? Want dan dan trekt eigenlijk mijn cyclus me alweer wat meer in de rust en en in mezelf. Tijdens mijn menstruatie, en dat geldt voor alle vrouwen... sta je eigenlijk juist heel dicht bij je intuïtie. Omdat dan zo letterlijk je vrouwelijkheid stroomt. Dat is dus het moment waarop je soms heel goed kunt voelen... wat wat past voor mij, wat niet meer. Welke stap mag ik zetten... En is het eigenlijk nodig dat je een beetje toegeeft aan dat naar binnenkeren... zodat je dat ook kunt voelen, dat je daar ook mee kunt connecten. Dus dat is ook nog een invloed. We zitten nu in januari, het is net winter. Dus dat jij mogelijk helemaal niet voelt, ik ga me aanmelden bij de Basic Fit... maar dat jij misschien nog veel meer dat cocoon voelt... dat kan heel goed te maken hebben dus met het seizoen. Maar je hebt ook nog dus je eigen seizoenen... Dus het kan best dat je denkt, ja het verschilt echt gewoon per week. Hoeveel zin ik erin heb, hoeveel inspiratie ik heb, hoeveel energie ik heb. Ja, dat kan dus kloppen. En ik zie ook terug in persoonlijke groeiprocessen, maar ook in in ondernemingen, daar zitten ook seizoenen in. Er zijn gewoon periodes dat je denkt, oké, okay, uh, ik ga weer echt next level op de persoonlijke groei, of mijn bedrijf zit helemaal in een lekkere flow nu. Maar je, je bedrijf kan ook in een herfstperiode terechtkomen midden in de winter, waarop je in één keer merkt, oh mijn god, weet je wel, het is echt. Ik voel dat ik allerlei dingen mag loslaten. Het past allemaal niet meer. Het schuurt. Uh. Dus dingen zijn niet zo simpel en zeker niet op te hangen aan een kunstmatig datumsysteem waarop het nu een nieuw jaar is... en je dan nu in één keer van alles zou moeten. Sowieso moet je gewoon helemaal fucking niks. Je moet helemaal fucking niks. We zitten natuurlijk in een wereld, in een systeem... waar we het helemaal normaal zijn gaan vinden dat je wel van alles moet. Want we worden als poppetjes gewoon ingezet. Marco die zei laatst tegen mij... Megan, hoe raar is het niet... Hij had iets gezien op, op social media, geloof ik, over uh, mensen uit um, inheemse stammen, zeg maar. Die dan kennis maakten met de westerse wereld. En die dan oprecht nieuwsgierig waren van, ja, hoe gaat dat dan bij jullie? Ja, dan werd uitgelegd. Wij, wij hebben hier een heel mooi huis. Oh ja, inderdaad, een prachtig huis. Ja, en wat doe je dan de hele dag? Ja, wij werken eigenlijk ons hele leven om dat huis te kunnen betalen. En dat die mensen echt dachten, wat? Ja, wat doen jullie dan? Ja, wij, wij zorgen dat er eten komt. En we zijn samen en, en we vertellen de verhalen van onze voorouders. En we zorgen samen voor de kinderen die we opgroeien, op laten groeien. En dan dacht ik, hoe bizar leven wij eigenlijk? En hoeveel moeten we niet in allerlei systemen? Hè? Vanaf vier jaar moet je naar school. Uh, je moet geld verdienen, dus je moet werken. Want, want je moet ook een huis kunnen kopen, want anders heb je geen huis. Dan ben je dakloos. Ja, ik weet het niet. Ik kan nog wel honderd miljoen dingen opnoemen die we moeten. Maar eigenlijk is het zo absurd. En er is zo geen ruimte om te leven vanuit afstemming, vanuit je, je natuur, vanuit je seizoenen, vanuit energie. Maar ik denk wel dat het zo werkt voor ons. We zijn gewoon super ver daarvan afkomen te staan. Maar goed, dat is even een zijsprongetje. Dat is volgens mij een podcast op zich. Dus als jij nu worstelt met... Ja, het is nu 1 januari. En ik zou nu... uh, Dit is het moment voor New Beginnings. Maar als jij dat nu niet zo voelt... Wil ik dat je weet... Dat dat helemaal oké is. Je moet niks. De wereld om jou heen is in winterstand... En het is helemaal oké als jij voelt dat je dat nu te volgen hebt. Het is ook oké als dat dus met ups en downs gaat. En het is ook oké als als je de ene week meer energie hebt dan de andere. Kijk, wat ik je wel wil meegeven is... Wees je er wel van bewust dat jij jezelf soms ook kunt saboteren. Die kindjes... (laughs) ze zijn helemaal into the rollenspellen met elkaar dat is echt super schattig maar af en toe komen er dan wel allemaal van die geluidjes uit kijk wat wel belangrijk is is dat je het onderscheid leert maken tussen wat is een Gewoon een zuivere behoefte die ik heb. of Gewoon een een verlangen, iets wat ik oprecht zo nu voel. En wanneer zit ik mezelf gewoon te fucking saboteren omdat ik het eng vind. Of omdat het oncomfortabel is wat ik moet doen. Of omdat ik de controle wil houden. Want ook dat hebben we natuurlijk allemaal in ons. Ons systeem, ons innerlijke systeem, is niet zo heel erg gesteld op verandering. houd de dingen graag bij het oude, ook al is het oncomfortabel... nou, liever dat, want dat kennen we tenminste. Dus daarin heb je wel wat zelfonderzoek te doen... en vooral, denk ik, echt jezelf leren kennen... maar ook heel eerlijk met jezelf durven te zijn. Ik zit even te denken of of ik dat concreter voor je kan maken. Sowieso denk ik eigenlijk dat als jij echt heel eerlijk bent met jezelf... Als je echt even heel eerlijk durft te zijn... dan weet je best wanneer jij de boel zit te bullshitten. Ben maar eens eerlijk. Je zit de boel af en toe gewoon echt te bullshitten... en je bent allerlei redenen aan het bedenken... waarom je iets toch niet beter niet kunt doen... terwijl je weet dat het eigenlijk is wat je hoort te doen. Als je eerlijk bent, ga je het verschil weten... Maar het verschil is ook voelbaar. Maar het vraagt misschien wel wat jezelf leren kennen op dat vlak. Om een voorbeeldje te noemen. Hè. <kijkt> um, gisteravond had ik dus met Amber um, over en weer berichtjes over podcasten. Um, en voelde ik dus van binnen echt een soort urge om uh, podcasts te gaan opnemen. Die was heel duidelijk. Vervolgens gaat mijn hoofd dus aan. En dat zijn ook dingen die heb ik ook allemaal naar Amber getypt. Ik zei, ja, ik, uh, ik voel dat. En zij zei, ik, ja, ga dan. Toen zei ik, ja, maar ik heb niet echt een goede plek nu om te zitten. Um, want Marco zat naast mij op de bank. De kinderen lagen net in bed. Dus dan kon ik niet boven gaan zitten. En uh, op zolder is het koud. Momentje, daar komt even hier een dochtertje naar me toe. Oké, okay, deel 2. <laughs> ik moest hem even stopzetten, daar heb jij niks van gemerkt. Uh, maar ik was wel even uit mijn verhaal. Uh, in ieder geval, dus ik was zo bezig van... Ja, het kan eigenlijk niet, bla bla bla. En dan gaat mijn hoofd dus letterlijk dingen zeggen als dit. Ja, maar als het, dan is het blijkbaar nu niet het goede moment. Want ja, hè, de, de omstandigheden zijn er nu niet naar. Dus weet je, uh, sowieso had jij gezegd dat je in de kerstvakantie rust wilde nemen... Dus je moet dat niet allemaal gaan lopen te forceren. Serieus, hè? Allemaal teksten die ik net letterlijk tegen jou heb verteld. Zo zet mijn hoofd dat in. Want mijn hoofd, die wil gewoon dat ik op de bank ga liggen. Mezelf ga verdoven met een of andere Netflix serie. En dat ik liever geen dingen doe. Waarmee ik mezelf out there... Want ik wist, als ik een podcast ga opnemen... gaat het dus een kwetsbare podcast zijn over dat huis. En mijn ego zag daar natuurlijk tegenop. Was bang voor oordelen van mensen, voor onbegrip, voor voor afwijzing. Dus die gaat dan heel geraffineerd zeggen... oh ja, als het nu niet stroomt, dan is het niet het goede moment, bla bla. Terwijl ik al had gevoeld, dit is wat ik nu te doen heb. En dan doe ik dus wel echt heel even bewust dat ik naar binnen ga... en dat ik zeg, oké, Megan, wacht even. Volgens mij zit je te bullshitten. Volgens mij heb je heel zuiver gevoeld... hier ga ik van aan, dat is hoe ik wil leven. Dus ik ga zoeken naar mogelijkheden om het te realiseren. Waardoor ik nog eventjes heb gewacht... En vervolgens naar boven ben gegaan. Op de kamer ben gaan zitten naast de kinderen. En toen hoorde ik zo een slaapadempje. En toen ben ik gewoon begonnen. Dus ik heb dat wel echt echt bewust overruled. De bezwaren die mijn hoofd aan het oproepen was. Omdat ik eerst al had gevoeld dat het klopte. En dit is echt een kwestie van jezelf op dat vlak echt leren kennen. Hoe voelt het voor mij als ik ergens... Van aanga, als iets klopt voor mij, waar in mijn lijf voel ik dat? Want dat ga je ergens merken. Een kriebeltje of een een vuurtje of energie, dat is merkbaar. En je, je gaat vervolgens ook leren kennen, wanneer vind ik iets gewoon eigenlijk spannend? En wanneer zit ik mezelf te saboteren? Ik ga dan, in dit voorbeeld wat ik net vertelde, ga ik dus letterlijk in mijn hoofd. Ik ga moeilijk kijken. Ik voel dan dat alle energie naar mijn hoofd toe gaat. Dat het daar een beetje drukkend en vol begint te voelen. En het het stroomt dan in mij niet meer. Het zit helemaal vast. Dat is wat ik gisteravond voelde. Het voelt allemaal heel moeilijk. En het voelt allemaal heel beperkt. En het voelt allemaal moeizaam. Ik weet het niet. dat. Dat is dus echt dat ik de boel met mijn hoofd zit te flessen. En uiteindelijk zit ik boven. En toen gebeurde het weer hè. Toen (laughs) voelde ik, ik had dus eigenlijk al gevoeld... er mag een podcast gaan komen over uh, dat huis... En toen ging mijn hoofd het overnemen. En ik heb dit letterlijk na tien minuten gestopt. Maar Het het ging zo. Oh ja, er staan nog een aantal podcasts klaar. Er mist wel nog een stuk van de film. Want ik wilde ook nog wat vertellen over de vrouwencirkels. Die er intussen zijn geweest. Dus dat moet ik eerst opnemen. En daarna kan ik over dat huis beginnen. Dus ik ben letterlijk. Ik heb de podcast aangezet. En ik was al tien minuten aan het lullen. Over uh, de vrouwencirkel. En over de podcast die Amber daarover had opgenomen. en En op een gegeven moment denk ik. Ik voelde in mijn lijf dus wederom dat het niet stroomde. En ik voelde dat ik vooral in mijn hoofd bezig was. En ik merkte gewoon op van, hé, dit is niet hoe het hoort te voelen. Ik zit het vooral vanuit mijn hoofd te doen. Ik ben iets aan het vermijden wat ik te doen heb. Dus toen heb ik de opname gestopt. En de originele afstemming ben ik gaan volgen. De originele afstemming die zei... Je mag een podcast gaan opnemen. En die mag gewoon gaan over het proces waar je nu in zit. Die mag gaan over dat huis. Hoe spannend het ook is, doe het maar gewoon. En vervolgens komt er dus een 40 minuten podcast uit die wel stroomt. En waarbij ik ook het verschil voel. Dus dat is een beetje hoe ik door het leven probeer te navigeren tegenwoordig. En daar komen geen doelen aan te pas. Sinds kort is dat zo, maar... Dit werkt voor mij. Dus afstemmen, mezelf, mijn lichaam, mijn signalen leren kennen. Wel heel goed helder hebben wat het verlangen is. Dus ik kijk nu ook letterlijk naar mijn vision board die ik heb gemaakt... over de woondroom die ik heb, de toekomstdroom die ik heb. En daar elke keer op, op kalibreren, daarop afstemmen. En de acties doen die daaraan bijdragen heeft iemand gepoept. Moment. Zo, we zijn weer een onderbreking verder. En ik uh, ben eigenlijk wel blij dat het precies zo loopt. Omdat het mij ook wel even wat reflectietijd gaf in de tussentijd. En wat ik nog wel even wil zeggen hierover is dat er is geen enige juiste manier om dit aan te vliegen. Maar ik denk wat vooral belangrijk is, is wat klopt voor jou? Op het moment dat jij voelt, nou, ik zit altijd op 1 januari in zo'n lekkere vibe. Dan stel ik mijn doelen en dan heb ik de energie en dan zit ik in de flow en dan ga ik daarvoor. Girl, ik bedoel, be my fucking guest. Fantastisch. Op het moment dat jij zegt, juist het stellen van de doelen geeft mij ook de energie om er week in, week uit voor te gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat de doelen die jij stelt... dat die gewoon vanuit the right place komen. Dat je die niet met je hoofd hebt bedacht... en dat je ze niet doet omdat je vindt dat je dat moet doen... of omdat iemand anders vindt dat jij het moet doen... maar dat ze echt zijn ontstaan vanuit oprecht verlangen... vanuit jouw hart, vanuit dit klopt voor mij, dit is waar ik heen wil. En natuurlijk is het wel zo dat er heel vaak wel echt actie nodig is aan jouw kant om je verlangens te realiseren. Het komt niet, in sommige gevallen wel, maar het komt over het algemeen niet aangebeld bij je voordeur. Je moet daadwerkelijk in sommige gevallen skills ontwikkelen, stappen zetten, acties ondernemen, groeien in, in bepaalde dingen. En soms, ik zit nu dus wel bij mezelf te denken van, goh, misschien dat het wel interessant zou kunnen zijn ook voor mij om... Doelen te stellen vanuit alignment. Vanuit mijn hart dat te vertalen naar concrete doelen. Wellicht dat ik dan mijn eigen groei en de groei van mijn onderneming ook nog helemaal next level kan tillen. Dus wat deze vraag van Amber en deze podcast mij gebracht heeft. Is dat ik denk, oh wow, hoe mooi is het. Hoe ik nu in het leven sta ten opzichte van een aantal jaar geleden. Toen ik alleen maar met mijn hoofd aan het bedenken was hoe ik vond dat ik moest zijn en hoe ik vond dat de dingen gedaan moesten worden. En het in een hele timeline nog probeerde te gieten ook, weet je wel. Ik denk, oh, deze podcast had ik toen nooit kunnen opnemen. En dat ik super blij daarmee ben, maar dat ik ook blij ben met het besef van, oh ja hé, hey, doelen zijn niet alleen maar vanuit je mind bedacht. En doelen zijn niet alleen maar per se uit alignment. En niet per se alleen maar mentaal. En ik denk dat het misschien wel juist mag gaan over de samenwerking tussen de twee. Dat het hart mag voelen waar het heen wil. En dat het hoofd kan faciliteren. Oké, welke stappen die kloppend voelen zijn nodig om daar te komen? En waar mag ik dus aan committeren? En dan kan het dus best een doel zijn. Zoals bij mij in het voorbeeldje van net. Van oké, twee keer in de week tred ik naar buiten met een podcast over wat mij op dat moment bezighoudt? Of in de ochtend start ik mijn dag op mijn werkkamer? En dan is er altijd ruimte om te zeggen... In deze week of op dit moment voel ik een hele andere behoefte. En ik maak heel bewust vanuit afstemming met met mezelf een andere keuze. Dat mag er nog steeds zijn. Ik denk dat je vooral moet zorgen dat je niet in de verharding schiet... en dat je hoofd het niet overneemt. Misschien is dat wel... De conclusie van deze podcast. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Om mijn overpijnzingen hierover te horen. Om te horen hoe ik dat aanvlieg. Um, als dat zo is, vind ik het super fijn um, als je het me laat weten. Ik merk ook dat ik altijd zo benieuwd ben wie uh, de mensen achter de cijfertjes zijn. Dus ik zie dan dat de podcast die ik gisteren online heb gezet, dat daar twaalf mensen naar hebben geluisterd. En dan denk ik, oh, ik vind het zo leuk als je me even laat weten dat jij een van die mensen bent. Um, en ik hoef helemaal niet. Ik, hoef, ik, ik heb verder niks nodig van, oh, dat je me zegt hoe leuk je het vond of dat je feedback geeft. Of tuurlijk, alles mag er zijn, alles is welkom. Maar ik vind het alleen al leuk om te weten wie mijn luisteraars zijn. En sommige weet ik en anderen kan ik raden. Maar voel je alsjeblieft vrij om. Uh, op Instagram met te taggen in een screenshot... of om in DM even te laten weten... hey uh, ik ben een van de luisteraars. Vind ik superleuk. Kunnen we elkaar ook een beetje leren kennen. En deel alsjeblieft als jij een hele andere kijk hebt... of dezelfde kijk of je hebt nog een aanvulling. Let me know. Echt, ik vind dat alleen maar fijn. En ik denk dat we elkaar alleen maar kunnen upliften... en steunen en helpen in... in figuring out this thing called life. <laughs> Dank je wel in ieder geval dat je er bent en dat je luistert. En uh, heel graag tot de volgende keer.